0: vi ser här. Jag ska också göra en annan grej idag som jag inte har på Skype annars och det är att jag ska sätta en timer så jag kan kolla på när i avsnittet vi är, för att det finns på Skype men det finns inte på Zoom har jag sett. Så jag måste ha när jag klipper upp det sen. Bra, kör vi! Välkomna till ett nytt avsnitt av CSS-podden Den enda svenska Chelsea-podden Den är skapad och manövrerad Av oss på Chelsea Supporters Sweden Och vi är ju såklart Den enda svenska Chelsea-supporterföreningen Med Platina-medlemskap I Chelsea FC Jag som pratar heter Daniel Joanno Även känd som Donny Ditt blåa åskmoln Mitt i det svenska Chelsea-vädret Yes! Jag är kreativ Och jo då, jag har oskat ordentligt här i Skåne Skåneland idag, här avkopplingen, jag är finurlig, så är den, för jag slår ner i podd och ska prata Chelsea ännu en gång och blickstrar med mig även denna dag, jag Fredrik Temmes, jag tror det är för tredje gången på kort tid, eller hur Fredrik?
1: Jag gemensan ja, det stämmer, jag är med för två veckor sedan, eller det tre nu, och så var jag med förra veckan.
0: Mm. Och det, det har varit ett, en frisk flek, du sitter på mycket kunnande, vi är väldigt glada att ha dig här, men då undrar jag om allt är bra med dig idag?
1: Ja, jo, men det är bra. Det är fredag, ölen är öppnad och det är strax. så det finns ju inte mycket att klaga på. Är
0: det Nej. Nej men du, det är fantastiskt. Det är ungefär samma eh, våglängd men jag har, jag har väntat lite med att just knäppa den för jag tycker det ger lite effekt va? Men i övrigt så är jag på exakt samma våglängd ska jag säga dig och efter några veckors frånvaro lyser även Sofia Almroth upp det svenska källsihimlen med oss ikväll. kväll. Eh, Sofia, hur är det med dig idag?
2: Det är bara bra att i skillnad från dig så har jag haft sol och suttit ut och njutit hela dagen.
0: Mm. Det... Skryt kommer du inte långt på? Ska jag säga det här i Strömland har det varit fruktansvärt regnigt i denna år Det är så att man tar sig för pannan Men men, så är det Och som Fredrik inne på så är det ju förvisso fredagskväll Men vi kör ändå ett standardavsnitt denna fredag Alltså, det är fredag och det är klart att vi är präglade av, av, av den dagen på veckan så, så att säga, och vi har en härlig fredagsharmonisk känsla i kroppen men till skillnad från andra fredagsavsnitt vi har spelat in där vi i princip tagit allt på uppstuds så har vi en agenda idag att hålla oss till och den lyder, vi ska prata om FA cup vi ska prata om revanschen som kom ganska så kort därefter, vi ska prata om denna urladdning och läget i ligan inför sista omgången, vi ska ta tempen på Aston Villa och vi ska svara på lyssnarfrågor som vi har fått på ccs på den gruppen på Facebook. Så är det. Det var alltså agendan. Så vi kör alltså ett standardavsnitt på en fredag eller ett fredagsavsnitt i standardformat. Ja, lite hur ni vill. Men det är klart att vi dricker lite öl. Det är ju som sagt fredag. Välkomna till avsnitt 107 av CSS-podden. tänker att vi börjar i mål denna gång eh, Fredrik och adresserar fa kuppfinalen eh, Tuschel skyllde på otur. Eh, otur. Eh, han menade att vi hade all eh, statistik med oss eh, och, och, och i termer om chanser och bollinnehav och så vidare så eh, ja, borde vi ha vunnit matchen. Eh, Fredrik Temmes på sin Twitter tyckte inte vi var värda vinsten. Utveckla.
1: Ja, alltså jag tycker att vi inte alls kom in i matchen med rätt energi och attityd. Det kändes som att vi underskattade Leicester. Mm. Det stämmer att vi hade en del otur med några missade chanser. Men allt som allt så tyckte jag som sagt inte att vi gjorde tillräckligt för att förtjäna och vinna. Med det sagt så var Leicester inte mycket bättre. Skillnaden var eh, Tidemans otroliga långskott och eh, Michael spika otroliga räddningar på Schillwells nick och Mountskott. Vi vaknade till med ungefär 20 minuter kvar, men då var det för sent.
0: Sofia, vi bollar över den direkt till dig. Vad säger du? Vad är dina intryck av, av Chelsea-Leicester i ff finalen
2: jag håller väl med Fredrik lite där. Det kändes inte riktigt som att vi var med från start. Det kändes som att det var två lag som, jag vet inte, vi, vi ville inte tillräckligt mycket. Utan Leicester ville ha den här vinsten med Det betydde mer för dem. Så att,
3: mm.
2: Och vilja slå klass i det här läget. Mm. Det kändes inte som att vi, vi ville inte vinna det här. Så.
0: Ja, mm. sen samtidigt så har ju Tuchel en poäng. Det var 13-6 i skott. Det var tre skott på mål mot Leicester ett och det gick i mål. Vi vann bollinnehavet med nästan 70-30. Vi hade nästan dubbelt så många passningar. Vi hade bättre passningsprocent. Allting i tarmer om statistik var ju Chelseas håll. Som Fredrik inne på Sofia så var det ju det här briljanta långskottet som någonstans blev avgörande. Kan man liksom inte väva in det också att ja, på dagen så så hade Leicester marginalerna med sig, likadant som att vi på dagen mot Manchester City en vecka tidigare hade lite marginaler med oss.
2: Jo, men det kan man göra. Sen är det väl lite vårat fel att vi faktiskt låter dem ta det där skottet, att vi inte kliver upp där ordentligt. Mm. Så att, ja. Visst, de, de hade turen på sin sida, men samtidigt, så, även om vi hade alla statistik på vår sida, så mm. säger inte det allting. För att. Det var, det var långsamt, bollförflyttningar, passningarna satt att de skulle, men de var fortfarande alldeles för långsamma. Eh, så att, ja, lite blandning skulle jag säga.
0: Sofia säger att vi inte riktigt ville det, Fredrik. Och, och, ja, du är ju lite eh, Twitter-narkomaner kan man väl säga. Det man kunde utläsa av, av Twitter-flödet i, i svallvågorna var ju att... Eh, det ändå ligger lite grann i det som Sofia sa, tyvärr, vilket jag rätar mig för att jag vill jättegärna vinna f kuppen och nu har vi alltså förlorat. Vi har spelat final fyra gånger på de sista fem åren och vi har förlorat tre gånger. Den enda gången vi har vunnit den här sista perioden är alltså mot Manchester United i en match där vi hade lite flyt med oss och vann på en straff. En match som jag för såg live på plats. Däremot så såg jag också oss förstryk av Arsenal- David, jag tycker att vi blir bort av, av domaren Martin Taylor. Eh, I detta fall tycker jag väl också att eh, om vi ändå är kvar på den basen så att säga att målet bör granskas. Det är en hans i, i upprinnelsen. Men om, om vi ändå är kvar på det här, jag, jag hoppar mellan marken, Men om vi är kvar på det här med motivation och i fråga om att inte vilja det och att eventuellt vilja det mer. Så, så eh, beskrivs det ju som att Lester tog detta på lite större allvar. Lester dök upp, barn som grät, de dök upp i, i splitterna nya kostymer. Eh, att liksom tog, eh, Brendan Rogers hade på varje plats, ska han ha satt någon, någon form av foto på spelarnas barn, en, en liten gåva från familjen. Eh, de var laddade, de kom ut mycket tidigare, ska de ha gjort på planen för, för att eh, värma upp. Chelsea tydligen har dykt upp i sina träningsställ. Eh, Tuchel bemödade sig inte att klä sig i kostym, vilket är ändå lite kostym att göra i en fa kuppfinal När man har kungligheter på plats, i det här fallet då Prince Harry. Eh, det var liksom inte samma allvarsam... Det här betydde liv och död för Leicester, men eh, kanske kanske är det så att Sofia har en poäng här, va? att det inte betyder riktigt lika mycket för oss. Vi har liksom större träd att klättra i. Det är lite viktigare för styrelsen att sluta topp fyra och vinna Champions League och väver man in alla de äggen i korgen så var detta kanske det, det minst eh, eh, ja, det som var värt minst helt enkelt. Förstår du mitt resonemang Fredrik?
1: Absolut och jag tycker att det är synd därför att jag hade också väldigt gärna velat vinna FA-kuppen uh, inte minst med tanke på att uh, vi förlorade förra året Mm. Och, alltså, klubben har en vinnarkultur och många av våra akademispelare är vana vinnare på ungdomsnivå men inte på avlagsnivå än. Det hade därför varit otroligt viktigt för den här unga spelargruppen att ta sin första titel mm. och det här kändes som en bränd chans därför att Leicester tycker jag vi ska slå. Mm. Uh, dagen förra matchen så lyssnade jag på en intressant intervju med uh, Tony Mount, uh, Masons mm. pappa.
3: Mm.
1: Han uh, berättar att han har uppmanat uh, Mason att ta, ta en bild på förra årets uh, medalj och betona vikten för sina lagkamrater. Att de inte skulle komma hem med uh, likadana medaljer i år. Uh, Silvermedaljer alltså. Uh, ja, precis. Mm, mm. Men det är meddelandet måste ha fastnat i utkorgen eller något. För med tanke på hur vi spelar så kan inte budskapet ha gått fram. Och för att spinna vidare på det här du sa om, om förlorade finaler. Faktum är att vi har ett uselt finalfaset de senaste åren. Mm. Det här var ju då vår tredje raka finalförlust. Och sen 2015 har vi spelat elva finaler och har förlorat åtta stycken vi får verkligen hoppas att, uh, att vi förbättrar den statistiken och vänder trenden med starten 29 maj i Porto. Mm.
0: Jag undrar om man räknat till finaler i den statistiken, men det behöver inte. Det, det målar ändå upp en, en viss bild, absolut. Uh, Sofia, Iram, om man tar det på allvar, har du något att tillägga i den diskussionen innan vi rör oss vidare?
2: Nej, egentligen inte. Uh... Det, det präglade det matchen förlässare. lite grann, det lyste ja.
0: igenom lite grann. Mm. Ja,
2: alltså det känns som att tisdagsmatchen var viktigare och vi har mm. även en CL-final framöver så mm. det, det känns som att det, det var viktigare att fokusera på dem, mm. tyvärr. Mm.
0: Så är det. Och sen så är det ju alltid så att matchforskriv skriver historier hade liksom vår, en av de här ramträffarna där i slutet gått in så hade det ju varit en annan historia. Hade inte Kasper Michael. Eh, Storspelat, som man gjorde, hade det också varit en annan historia. Så att det, det, mm. det är små marginaler, men, men jag håller ju med. Det var inte så att man, man såg liksom det här engagemanget som man såg i match exempelvis. I termor om eh, Tuchel då så fick han ju för första gången i sin kälsikarriär det lite hett om öronen. Eh, det var ju till och med så att alltså, det blir så bizarrt va, hur man kan hylla en tränare. Man får inte glömma allt bra han har gjort i detta va? och att det blir lite fel i en match. Ja, alltså det får man ju också förstå. Sen samtidigt så... Ja, jag tycker det är helt för jävligt att man börjar liksom, så, som vissa extrema på ett och och tushit out. Det, alltså det är helt sepe. Men, men att han får ta på sig lite grann av laguttagningen när det inte blir rätt, det får man göra. Speciellt när man tar lite kontroversiella beslut. Jag personligen, Sofie, om vi börjar med dig, tycker att mm. det är, som vi har varit inne på, det är lite underskattning och inte spela med sitt bästa lag. Och Kepa mm. Adisabalaga är inte vår bästa målvakt. Och jag säger inte att Mendy hade tagit den bollen. Det har blivit lite diskussion om det i, i, i eftersnacket. Mm. Men jag säger att han har större chans att ta den. Och jag säger också att, att jag tror att Tillemans är mer benägen att skjuta från det avståndet. När han vet att Kepa Adisabalaga står i mål. Ligger du mot mm. det?
2: Ja, men där håller jag med om, men vi har ju lite längre armar, han är ju längre, så det är klart att han är större räckvidd, men och samtidigt som du säger, man vet om att när det är i mål, då ska man ju ta de där distansskotten, för det finns en chans att de kan gå in, mm. men samtidigt så blir det ju våra backar får inte tillåta det skottläget heller, i det här läget, utan då måste de kliva upp, eftersom de också är medvetna om att det finns en chans att de bollarna går in, så det går att diskutera hur mycket som helst om om, vad hade
0: hänt om? Eh, så. Och det är det man hamnar i när man har förlorat en final. Man, man hamnar gärna i de diskussionerna. Fredrik, i termer om målvaktsvalet. Vad står du där?
1: Ja, nej, men Vi visste ju på förhand att Keppa skulle starta i egenskap mm. av... Jo, det visste
0: vi, men det behöver inte målvakts. betyda att det är rätt för det.
1: Nej, jag, jag hade nog hellre ställt eh, måndig i mål också. Alltså jag tycker absolut inte att det är en tavla av Det kan man absolut inte säga. Nej men det kan man inte.
0: Det vore ju skjut Det är ett,
1: otro ett otroligt skott. Men Joder. jag tror nog faktiskt att Mahdi hade fått fingertopparna på, på den mm. bollen. Mm. Jag tror i alla fall precis som, som du att alltså chansen är större. Därför att det skiljer ändå 11 viktiga centimeter mellan Kepa ja. är 86 och en 80. 1.97 så att det säger sig självt att, att han hade varit närmare att ta den men vi ska väl inte hänga keppa för det heller därför att det är ett otroligt skott av mm. Tillimans och precis som Sofia säger så borde vi verkligen ha satt press på honom. Men jag håller också med om det du säger att alltså det är allmänt känt på något sätt att Långskott är en av Kepas svagheter och med Mandy mål så hade han kanske inte tagit det skottet. Men det, det får vi aldrig veta heller.
0: Så är det ju. I termer om laguppställning om vi ändå är kvar på den noten. Det var ju inte bara det att Kepa du i mål som jag reagerade på. Jag reagerade också på att Alonso fick spela från start när jag tycker att Ben Chilwell är en mycket bättre spelare. Jag tyckte att det var konstigt att Hakim Ziyech startade också, som har varit direkt formsvarig hela säsongen. Han har glimtat till någon match här och där, va? men det är inte att ställa den bästa anfallsuppsättningen på, på planen. Fredrik, håller du med om det?
1: Ja, det gör jag. Alltså, jag blev också lite förvånad över att Marcus Alonso startar, men han har ju en tendens att göra viktiga mål. Mm. Men uh, han var ju svag och uh, med facit så borde uh, Chilwell ha startat. Och det är väl egentligen lite samma sak med Siege. Han, uh, han har ju fått ett rykte om sig att vara de stora matchernas man. Mm. Mm. Uh, och uh, det beror mycket på vad det han gjorde med, med Ajax i Champions League innan han kom. Men uh, alltså både han och uh, Werner tycker jag var frapperande usla där framme. Uh, däremot så var ju Mount uh, som vanligt riktigt bra, men mm. uh, det, det håller liksom inte att, att uh, två av tre uh, från tion är så, är så svaga i en final.
0: Nej, nej så är det ju. Uh, mitt när vi pratar om detta så jag, kommer jag på att jag blandar ihop matcher här, när jag pratar om de två ramträffarna, det var ju Chelsea Orsen, eller, eller hur, jag menar det är ju otur här om att uh, Ben Chilwell var en av offside, det är ju, mm. alltså de, vi spelar så mycket matcher nu så att de går ihop i varandra, uh, ja precis och, och att, alltså, <sýst> Vilket för in på var egentligen, men den kan vi säga öppna till, till, till nästa match, Så alltså. men jäklar vad det är provocerande när man firar så som jag gjorde där. Alltså jag tänkte att det här, nu har vi kvitterat. Och så säger jag fastan i soffan till mig, vänta, 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 vi kan inte fira. en då, låt mig fira, det ska inte ta detta ifrån mig. Sen mycket riktigt så ja var allting förgäves ja, Sånt är den. Längre upp Sofia, som Fredrik är inne på här. Frågetecken kring den, de uttagningarna där uppe också. Ja, tillför i diskussionen.
2: Ja, alltså jag kan förstå att man väljer att spela Sears här. Mm. För att han är ju en, en spelare som tycker om att hålla mycket boll och driva boll på motståndarnas plan halva. Så jag kan förstå att man sätter honom mot, mot Lester. Men mm. samtidigt, han är inte i form, så jag hade ju hellre sett av Pulisic där för att han har ju varit bra de senaste matcherna mm. och varit pigg så jag tror att han har tillfört mer. Mm. Samtidigt så Alonso, den kan jag inte förstå riktigt. Visst han har sina stunder men just eftersom Chilwell kommer från Leicester så är det ju bättre att ställa in den för jag vet ju bara själv att man blir så mycket mer taggad och möta sitt, sitt gamla lag. Ja. som man ger alltid lite extra. Mm. Mm. Um. Och sen, jag, jag blir fortfarande väldigt trött på Werner som alltid är offside. Han, han tar inte ens jobbet hem på rätt sida, utan han står offside. Mm. Ja, så att, ja,
0: mm. det är
2: klart att det kan bli bättre där.
0: Vi ska dyka ner i Tim och Werner alldeles strax också. Mm. Fast, ja, vi ska börja i lite positiva ordalag när vi pratar alltså om den här revanschen. Så jag tänker att vi kan egentligen gå in på det nu. Finns det något mer egentligen, Sofia, Fredrik och, och Typ från den här FAQ-förlisten? Det är ju liksom planenligt att vi måste adressera den för att ja, det är en del mm. av programinnehållet och vi har inte spelat in podd sedan dess. Va? Men ska vi lämna det där henne? vad säger du Fredrik.
1: Jag har eh, väl ett par grejer jag skulle mm. vilja ta. Och eh, det är att eh, jag faktiskt tycker att eh, Tockel förlorar den eh, taktiska kampen mot eh, Rodgers. Mm. För eh, Leicester hade alltså oftast inga problem alls med att eh, hantera våra omställningar som var så effektiva mot eh, till exempel Real Madrid. Mm. Eh, i, I de matcherna så kändes det liksom livsfarligt varje gång vi, vi kontrade. Men här, så, här så tycker jag att vi inte alls eh, fick ut det på samma sätt. Eh, så där, där så tyckte jag att Rodgers tog en lite taktisk eh, triumf. Eh, sen en annan sak jag tänkte på. att eh, Det var ju... Eh, det var ju kul att, att publiken var tillbaka och det kändes fantastiskt och gav en speciell inramning. Men mm. äh, åtminstone vad jag hörde så tycker jag att vi förlorade matchen även på läktarna. För det var i princip enbart Lesterfansen som hördes. Äh, tycker jag faktiskt. Äh, och sen en sista grej som vi måste nämna när det gäller FAQ-finalen så är ju ändå äh, vad... Äh, Daniel Amartei gör mm. Mm. Efter, efter matchen när han då på en Instagram live kastar vår vimpel i golvet. Och så gör man bara inte. Det är så extremt respektlöst.
0: Mm. Så är det och den hade jag ju som punkt här till äh, nästa. Ähm till det vi skulle ta typ, på nästa punkt, så att säga. Men nej, jag håller helt med. Det var fruktansvärt respektlöst och det provocerade mig också. Ehm, vilket då fick agera Händvetsk också, som, som Rydiger mycket riktigt sa här. Ehm, Sofia, har du någonting mer att tillägga i, i den här diskussionen?
2: Nej, inte så där på Jag
0: tycker att vi lämnar FA Cup finalen med det och eh, tar en Ja då var vi tillbaka och eh, vi lämnar det där hen, FA Cup final fiaskot tyvärr. Roligare tongångar var det ju alltså i tisdags när vi faktiskt fick trycka till Leicester och eh, Antonio Rudiger sammanfattade det ju fantastiskt. Fyra ni, ha det så kul med er FA Cup final-vinst. Vi hade också gärna velat ha den. Fyra har roligt, men var inte respektlösa helt enkelt.
1: Jag ville ha det straight away, för att det var en bit, bit unluckig för mig. Me. Men också på den andra handen, jag tror att vi inte kom i think we didn't, we didn't came in Wembley med den power. Det
0: där gav liksom Chelsea på något sätt lite extra motivation. Och eh, det var inget snack om saken i tisdags, eller hur Sofia?
2: Nej, det var inte vi. Vi var ju klart, helt klart det bättre laget. Det var vi. Sen kanske vi var lite för heta i vissa lägen, men mm. absolut så var vi det bättre laget. Det syntes klart och tydligt att vi ville vinna den här matchen mer än vad vi ville under lördagen. Spelarna var liksom mer på tår de från start och visade att de faktiskt ville vinna den här matchen och spela för den här fjärde platsen. Mm.
0: Man ska inte förespråka våld eller hur Sofia? men är det inte Nej. lite härligt att se sådana känslor i
2: slutet? Alltså det är alltid härligt att få se att, att spelare står upp för varandra, att man, är, att man verkligen brinner till samtidigt så ibland så går det lite lövdrift eh, om du frågar mig. Eh, jag är mm. väl kanske lite mer, mer för att det ska avgöras ut på planen och mm. Rock. Mm. Ja, Jag
0: tycker det, eh, får jag vara ärlig och säga att jag tycker det, det eh, det är kul när det blir så, om det inte går över gränsen. Det är klart det är en balansgång, men, men det här tyckte jag i princip bara var roligt. Fredrik Temmes, vad, vad säger du om det? Det hettade till, det var publik på Lektaren. Alltså bara hemmapublik dessutom i en match som betydde jättemycket. Amartey är där mitt i smeten och ska spela hjälte. Det flyger liksom på Aspilicuetas, Thiago Silvas. Och ja, det var väl någon till om det var Mendy eller... Eh, Ridigar som, som alltså bokstavligen verkligen manhandlar handlar honom därifrån. Eh, ja, det tänder något i mig.
1: Ja, nej men ja, jag tycker bara att det är kul cool när Det blir lite grovt. Eh, det visar att det finns en gnista och lite fight i spelarna, och det känns som att eh, det saknas lite badboy-attityder när spelargruppen. Mm. Eh, jag kommer att tänka på det som Mourinho sa till spörspelarna i Amazon-dokumentären. Mm. You're all very nice guys, but for 90 minutes uh, you can't be nice. For 19 minutes we have to be a bunch of... Och ett ord som jag inte bör upprepa här. Uh, om jag vore Ricardo Pereira så hade jag inte bröstat upp mig mot just uh, Rüdiger. Uh, honom skulle i vart fall inte jag vilja möta en mörk gränt, så att säga. Men det var ju lite kul att, att bara Amare blev, blev varnad därför att det kändes ju som att det kanske var fler som, som eh, gjorde sig förtjänta av, av åtminstone ett gult kort. Mm. Och sen du var inne på, på publiken och jag tycker att de gjorde ett mycket bättre jobb än, än på Wembley och mm. vi drog med en helt enorm indragning. Mm. Även om det bara var 8000 på plats så kändes det som fullt hus på Stanford Bridge så jag, jag minns inte sist vi hade den stämningen. Det var det var otroligt mäktigt faktiskt.
0: Ja, nej Jag håller med. Det, var, det lät som att det var 80.000 på läktaren. Nu går inte det på Stanford Bridge alltså men det var, nej, det var ett jäkla tryck alltså. Det var verkligen härligt att säga Om vi pratar om själva matchen då. Vi kan börja med dig Sofia, som sagt, vi, 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 Chelsea kom ut eh, svingandes i den här matchen, eh, återigen kanske tycker folk är stödigt att man pratar i termen om statistik hela tiden, men eh, den var extremt ensidig, eh, 17-7 i skott, 6-3 i skott på mål, eh, 6-40 i bollinnehav, Uh, all, allting var liksom dominans men det kändes väldigt länge som att shit det här kommer liksom inte gå vägen. Uh, en, en första halvlek med två bortdömda mål med, med uh, idel uh, oflyt och, och uh, liksom bolluslingen som inte vill gå in. Uh, ja, vad är din take på matchen?
2: Var väldigt frustrerande i början. Det kändes liksom som att ska vi få en, en till en tillhördagsmatch eller på att säga. Mm. Eh, skillnaden nu var ju som sagt att de hade mer, mer attityd, de, vill, de ville det här mycket mer, det syntes att det betyder mycket mer eh, och de kom ju med mer fart, det var mer känsla från start eh, och alltså jag tyckte som sagt att man såg verkligen att vi ville det här mycket, mycket mer men fortfarande, det, det är alldeles för mycket slarv, sista tredjedelen, målen som blir bortom det är, det skulle kunna bli godkänt för att vi, om vi bara hade tänkt till lite eller tagit ett extra steg hem. Det är liksom så här klantiga saker som gör att det inte blir mål, känns det som.
3: Mm.
2: Så att ja, vi skulle absolut kunna gjort betydligt mycket fler mål och jag blev lite nervös inför andra halvlek med tanke på att vi fick två bål bortdömda. Det är så lätt för att de andra får in en första boll och då blir det skit.
0: Så är det ju. Det är de här matcherna man lever för och det här var varken en pers alltså i, i alla bemärkelser. Sofia är inne på en hel del vettigt där. Fredrik, lyssnade du på Straight Out of här idag? Ja, jag, jag lyssnade på det i tror jag
1: att det
0: var. Ja, ja, jag lyssnade på den idag. Där, där hyllade de i Timo Werner för hans insats. Lian Tumi, Don Firefield. De pratar om att han är ju först på, ner på teamcheatet av de offensiva spelarna. Och det kan man ju förstå den argumentationen för att eh, Hakim Ziyech tyckte jag var rent sagt usel i fa -finalen. Eh, Christian Pulisic hade ingen bra match faktiskt eh, nu när han fick starta mot Leicester här i tisdags. Eh, Kai Havertz är skadad. Jiro och Tammy Abraham är <går> inte direkt i, i första rummet om man säger så. Eh, och, och de hyllar eh, Timo Werner för hans sätt att springa, hans sätt att riva eh, sår i försvaret, hans sätt att komma till chanser, eh, hans hunger, hans, hans motivation och det faktum att, att publiken står bakom honom väldigt mycket. Eh, det är sådana faktorer som, som de tog fram eh, i sin diskussion. Sen så läser man Martin Samuel eh, i, i Daily Mail, om det var idag eller igår, där hans eh, rubrik är Um, get Timo Werner a specialist coach um, who can specifically teach him how to stay on side. Alltså det som Sofia är inne på här. Och, och han skriver att uh, Timo Werner, whatever you might think, he's not unlucky. Att han är liksom sitt, sitt skap, sin skapare av sitt eget liksom downfall på något sätt. Jag vet inte om det stämmer, men Martin Samuels har han alltså varit offside 41 gånger i år. Mest av alla spelare i Premier League. Och, och, och alltså, det är ju remarkabelt. Vad står du i Tim och Werner argumentationen?
1: Alltså, jag, jag kan egentligen skriva under på eh, precis allting som du nämnde. Alltså, det är just den här nyttan som man faktiskt gör med sina löpningar och sitt slit- men han måste lära sig att undvika offside oftare. Alltså det handlar ju om rent slarv och koncentration därför att så snabb som han är så kan han gott starta bakom linjen och ändå hinna först i bollen. Och det hade varit intressant att se hur många målen har gjort den här säsongen. Det känns som att det måste vara uppåt 10 vid det här laget i alla fall.
0: Sofia, vi vet mm. om att du inte är Varnors eh, största förespråkare. Eh, de misstänker att du är på, lite på sida här.
2: Ja, det stämmer ganska bra. Eh, jag tycker att en av de största, eller första grundpilarna jag själv har fått lära mig jag spelat, eller spelar fortfarande, är ju liksom att jobba alltid hem på rätt sida. Eh, och han, han liksom går lojt hem. Han, tar inte, alltså han står en halv meter offside istället för att bara ta två kliv på rätt sida och sedan gå. För han är ju som, precis som Fredrik säger, är så snabb. Så att han skulle vara före alla. Det, det är liksom bara onödigt att utsätta för den risken eftersom vi vet att vi har var och vi har kameror. Så det, det går ganska enkelt att kolla de här grejerna just nu. Eh, så att, ja Och visst, han tar, han tar mycket låtningar och det, det sätter skräck i motståndarna. Men eftersom han alltid är offside så till slut kommer de förstå det och då är det inte, då behöver de inte följa med. Jag vet inte.
0: Re de här atletic resonemang resonemang, de, de förkastade alltså att han skulle borde vara liksom första, eh, första namn på, på teamsheetet eh, av de offensiva spelarna. Hur hade du liksom, eh, formerat och tagit framåt?
2: Eh, ja, alltså just nu, där och då då var det kanske inte riktigt. Hade vi haft en Abraham eller Giroud som var i, i mm. matchform så hade jag kanske valt någon av dem som topp 10. Sen Havertz var ju utskadad och Eh, Pulisic gjorde inte sin bästa match, men jag hade alltid valt Pulisic för Werner i det här fallet. Eh, just för att jag tycker att Werner visst han springer extremt mycket men många gånger så springer han i vägen för sina medspelare. Eh, han blir väldigt bolltittande och liksom, eh, tittar inte riktigt vart, vart han har sina medspelare eller motståndare utan han, han kollar boll. Eh, och då blir helt plötsligt medspelarna som frampassar efter vart han är istället för att de ska göra något bra av det. Yeah.
0: Ja, nej, alltså, jag hör ju allt du säger och jag, och jag mm. ser ju det också va? ändå ser jag fortfarande lite grann på Tim Werner, Alltså, jag, jag, jag tror att han gör en hel del nytta och att ja, jag vet inte man kan inte bara jämföra honom med en anfallare för att så pass mycket Och det, igen alltså, är det inte han som, som river hål i försvaret får vi inte den där straffen och vilket leder man in på, herregud eh, Sofia, vi är kvar på dig lite grann. Ja. Vad fan har vi varit till för? Alltså på allvar, är det dags liksom att skrota hela skiten? Han ska ju ha en straff i första halvlek, eller hur? Alltså hur nej. kan man inte ge en straff i första halvlek?
2: Jag är inte lika sålt på det. För jag, ah! jag, oh, fan, jag, nej, det? jag håller inte med dig, nej. Jag är, inte, jag är inte alls med där. Jag tycker faktiskt inte att det är straff i det här läget. Och det...
0: Tyckte du var straff jag i andra då?
2: Eh... Det blev ju dömstraff straff. Så jag att det var det. jag kollade inte extra noga på det men jag vet att jag tittade på den när den här straffen inte blev dömd och jag kände att nej, det, jag hade nog inte blivit besviken om, om det hade blivit, alltså även om jag är Chelsea-fans så ja, nej, jag tycker inte att det var, var straff så klart. Men jag, jag vet inte, jag vill ju att domarna ska få döma och så.
0: Sofia Almroth, Andrew Mariner, Mike Dean. Det var de tre på jorden Temel, som inte tyckte det var straff eh, i första halvveck. Eh, bringa lite ration i den här diskussionen.
1: Ja, nej, eh, jag tyckte att det var helt sjukt att han inte fick straff när han blev så tydligt nedsparkad av eh, Tillemans inledning. Hur Mike Dean fick det till fri spark för ja, det övergår mitt eh, förstånd faktiskt. Jag tycker också Men, det är märkligt. Ja, precis. Men, men när det gäller var, bara så är vi lite motströms där. Det är ju en impopulär åsikt, men jag, jag gillar var faktiskt. Jag har personligen inga problem med den här millimeterrättvisan som folk stör sig på. Därför att det blir ju fler antal rättbeslut och som Chelsea fanns, så borde du uppskatta det. Med var så hade Luis Garcia's spökmål aldrig blivit mål och Övre Bö hade inte kunnat döma bort oss på det sättet som man gjorde mot Barcelona. Alltså visst det finns tillämpningsproblem men det kommer att bli bättre med tiden. Men sen är det såklart problematiskt det här med att man inte kan fira ett, ett mål ordentligt. Men jag, jag, tror, jag tror att det är barnsjukdomar och att det kommer rättas ut med tiden.
0: Jag kan ju säga att jag i grunden förespråkar att vi också. Däremot så tycker jag precis som du att tillämpningen måste bli bättre. Och jag tycker att det är uppenbart att teknologin inte är på plats för att kunna mäta avside. Där måste vi ha en annan typ av tillämpning. Det är för många frågetecken kring när båden lämnar foten. Och de här linjerna som de drar, de kan bara dra till helvete. Alltså jag, jag pallar inte se de linjerna mer. Och jag skiter i att de har nu utvecklats så att man får se lite andra vinklar. Jag fattar fortfarande inte vad de håller på. Jag fattar fortfarande vad de mäter ifrån. Jag tycker fortfarande att när man går in liksom på den här hårnagelsnivån för helvete. Alltså då, då tappar man liksom med hela grejen. Så att det är uppenbart att teknologin inte finns där idag. För att kunna ha en rättvis och adekvat tillämpning av det. Det är en annan grej om man liksom har ett chip installerat i skorna på alla spelarna man, man kan direkt mäta träffen på bollen, man har liksom chip på något sätt i tröjorna, jag vet inte, och någon robot som går på, på, på sidlinjen upp och ner eh, eller sensorer av något slag, men i nuläget så det, det, här, det är bara gluttigt det är eh, att ha tagit sig vatten över huvudet och jag pallar inte se en enda till sån mätning för jag blir bara sjuk av det eh, i grunden så håller jag dock med dig om, om, om allt annat men ja, sista ordet är väl inte sagt där. Fortfarande lite chockad av att Sofia hatar varandra så jävla mycket, men visst...
2: <laughs> Nej, jag hatar inte honom. Jag vill att det ska gå bra för honom, men... Eh, jag vet inte, det är vissa saker som jag inte riktigt tycker om och se hos en ja. spelare. Ja. Så att, eh...
0: Vi såg i alla fall en hög högsta nivå i Chelsea, mm. Leicester. Vi såg eh, publik på läktaren igen. Vi, det var mycket positivt att ta ut här. Vi har allting i egna händer. Visst finns det en hel del, Sofia, att bygga vidare på inför nästa säsong. Det här ser ju bra ut när vi spelar så bra, eller hur?
2: Ja, men det gör det. det finns det, absolut. Det, det enda som saknas just nu det är den där personen som faktiskt ska vara där upp och göra målen. Mm. Eh, annars tycker jag att det börjar falla på plats. Vi har en bra defensiv. Vi har en bra spelidé. Eh, och vi har ganska bra spelare. Det är liksom det sista lilla framåt. Mm. Men har man satt allt annat så kan man faktiskt lägga fokus på att sätta just de delarna i spelet. Så att det, det är väl nästa steg.
0: Så är det ju. Ja. Fredrik, vi har alltid egna händer.
1: Ja, och det är ju det är ett bra läge såklart. Även om vi borde ju ha, ha fixat det mycket tidigare med, med tanke på, på hur vi presterar mot Arsenal. Hade vi vunnit den matchen så hade vi i princip säkrat det redan. Mm. Så, men vi skulle absolut vara, vara tacksamma för att vi är i det här läget. Därför att det, är, det är tre poäng mot, mot Villa som gäller. Och tar vi dem så slutar vi tre. Mm. Så det är upp till oss att göra jobbet helt enkelt.
0: Om inte ni gör emot dem så leder det in oss på, på Villa. Vad säger ni om det Sofia? Nej, det låter bra. Fredrik.
1: Uh, jo det, det kan vi göra uh, men uh, jag tänkte på en grej med, med Werner bara och det mm. var att jag, jag tyckte att han uh, han saknades mot, uh, mot Arsenal för han uh, uh, alltså han pressar otroligt bra och uh, alltså även med, med alla sina brister uh, så är han ju liksom en, en jobbig jävel att möta helt enkelt Uh, och, uh, jag tyckte att jag jag, jag kommer att tänka på det nu i sen. Jag tyckte på att vi att vi uh, ja vi, vi hans uh, hans energi och uh, framgång i den i den matchen. Uh, sen skulle jag vilja vilja ge en loss till uh, Antonio Rüdiger som var enorm igen. Mm. Och eh, en av matchens eh, roligaste ja. eh, tillfällen var när han gjorde sin otroliga roulette -fint och blev ja. mm. och eh, jag tycker faktiskt att eh, sett i form så är han ju en av världens bästa mittbackare just nu. Mm. Utan tvekan. Eh, sen kan jag konstatera också att eh, Kova hade ingen bra match och det märktes att han inte var matchfit. Nej. Hela hans usp är att han aldrig tappar bollen. Men han gjorde mm. det några gånger nu och ena gången så blev det kostsamt. Och hans passningsprocent kan inte ha varit något vidare.
0: Nej, det är han som eh, bjuder in Leicester i matchen där ju helt eh, sonika. Inte nog med det så är det ju han som tappar markering på Perez precis i slutet också. Så att hans inhopp... Jag tyckte ändå man såg alltså Ja, jag tyckte att han var bra överlag, vilket är konstigt, men de där två fatala misstagen hade ju verkligen kunnat sänka oss.
1: Ja, precis. Men det är inte så konstigt med tanke på att det var hans comeback. Så mm. jag förväntar mig att vi kommer att se honom spela mycket bättre redan i nästa match.
0: Absolut. En detalj som jag tänkte också på från matchen och som jag twittrade var ju att hur viktigt det är i sådana här lägen att visa hjärta, att, att kämpa, att sätta press. Att Aspilicueta som ytterback är uppe i offensivt straffområde och sätter press på en hopplös boll där, där försvararen bara ska liksom skicka den över sidlinjen, helst vända och skicka den ut på ett plan. Men den pressen som Aspilicueta sätter där i början på andra halvlek gör att försvararen tappar bollen utöver kortlinjen så att vi får en hörna och jag tänkte att fast om vi har mål på den här hörnan då måste jag skittra någonting om att det faktiskt var Aspilicueta som skapade den för hade inte han gått upp i rygg där så hade vi inte fått den hörnan och mycket riktigt hörnan kommer in den letar sig fram till Rudiger som får ett lår på den och den går i mål så väl värt att nämna alla ni Aspilicueta, vi saknar kapten det där ute det gjorde han jävligt bra noterade ni det?
1: Ja, jag håller helt med dig och det är ju en av hans största egenskaper att han, han jobbar ju kopiöst, jagar liksom de mest hopplösa bollar som en som en vindgalen vindhund. Liksom. Mm, mm. Så jag tycker definitivt att han att han är leads by example, så att jag, mm. jag tycker att han är en bra kapten och mm. det är därför han, han spelar också. Men med mm. det sagt så, så gillar jag inte honom riktigt som, som Winback och det har jag varit inne på tidigare och det återkommer ju till äh, lite längre fram.
0: Men vi kan prata lite grann om det också. Men, 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 Först Sofia, äh, Aspenicoeta mm. sitter inte bredvid Tim och Werner på dödsbusen va?
2: Nej det gör han inte. Han är ju en sån spelare som jag, amen, som alltid gör sitt bästa. Han kanske inte har de bästa matcherna men han som sagt han, han gör Gör ska och han försöker verkligen visa hjärta hela tiden och spela för klubben. Och det, det är liksom riktigt kaptensmaterial. Så att jag, nej, han sitter inte där.
0: Nej, nej. Ja, Fredrik, och du var ju inne på det där alltså, skiftet. Liksom, att Aspilicueta har fått finna sig i en wingback-roll nu. Det måste ju ha varit för att matcha eh, Vardis fysikalitet, liksom, snabbhet, explosivitet- och att man då har gjort, för jag tyckte det var jävligt konstigt att sätta Spelicueta som Wingback och Rhys James som då en av de tre centrala. Och det var ju många med mig som tyckte det. Men det måste ju vara en direkt frukt av som sagt att matcha var det, eller hur? Det kan ju inte vara någonting som man kommer att fortsätta med här mot Aston Villa och, och, och City, eller vad tror du? Det var, det var absolut
1: vad det var. Det var ju för att matcha honom och hans snabbhet och jag tyckte att han gjorde riktigt bra i mm. båda matcherna. Även om han förvisso var den som felplacerade passen som ledde till Pereths kontor. Nej vänta, nej det var, det var väl till och med Tidemans mål bara. Ja, precis. Men, I första matchen där. Ja, ja, ja men du har precis, faktiskt... Jag, jag, jag tycker att han är bra där och jag har ingenting emot det egentligen. En extra grej där är att det ger ju en taktisk flexibilitet också.
3: Mm.
1: Säg att man har honom som höger höger mittback och så sätter man Hudson Doyle bredvid honom. Då kan man ju liksom utan att göra något byten eller egentligen förändrar något i spelet så kan man ju enkelt gå över till en 4-2-3-1 till exempel.
3: Mm,
1: mm. Det har vi gjort några gånger tidigare. Jag tror att det var i F-kuppen då var det så att efter det på blev högerback tryckte upp Hudson-Joy. Mm. Och jag, jag, tycker att, jag tycker ändå att Rich James har rätt egenskaper för det här. Och jag tror inte alls att det är omöjligt att vi ser honom med, där ofta. Eh, men med det sagt så. Som sagt jag gillar inte riktigt. Att Briquetta som. Eh, som höger wingback. Därför att han har, han har tappat fart. Och han har tappat ork. Och. Eh, alltså. Chris James är ju bättre. Eh, som en tvåvägs. Wingback där. Mm. Än vad Att Briquetta är. Så att jag tycker att det. Den råkaden är lite märklig men jag har ingenting principiellt emot att, att Rhys James spelat som höger mittback när de det är fördelaktigt att göra det. Mm. Och det, det var, emot var det mot Vardy därför att, att Rikota hade inte hängt med i, i Vardyslökningen. Mm.
0: Nej ja, det är mycket möjligt Det ligger en hel del i det Jag är inte säker på att jag håller med om att det är så jäkla långsamt Som väldigt många vill få det till Så här på Senare tid Men ja nej, jag, jag, jag köper ändå delvis resonemanget Reese James alltså Vår tank 21 år bara Väl värt att lyfta fram i sammanhanget Med det vänner så stänger vi den boken För att vi har en match för att se fram emot på söndag När det ska avgöras. Såja vänner, med det så ska vi ta tempen på Aston Villa. Vi har alltså en match kvar och tabellläget är som följer. Vi ligger på en tredje plats och det går inte att komma upp till Manchester United på andra plats för att vi har 67 poäng och Manchester United har 71. I nacken på oss så ligger Liverpool och flåsar med 66 poäng och därefter Leicester också med 66 poäng men med sämre målskillnad. Jag tror att det är för att vara exakt två mål som Liverpool har på Leicester. Ehm, vinner vi så är vi klara. Vi kan också vara klara för Champions League-spel nästa säsong om vi kryssar och... Om, om, om Liverpool och Leicester som alltså inte vinner sina matcher. Liverpool, eller ja, till och med förlust om de förlorar klart, Men det är mindre troligt att båda skulle göra det. Mm. Liverpool mot Crystal Palace. Den enda motivationen Crystal Palace har är väl ja, den är lite krystad men det är att Roy Hodgson skulle försöka göra skitbra ifrån sig i sin sista match och eh, avsluta eh, på något sätt i dyr eh, och kanske samtidigt också få eh, lite, lite upprättelse för att eh, ja, eventuellt ha blivit lite dåligt behandlad av Liverpool, jag vet inte. Men eh, det känns liksom som sagt krysstat. Eh, Crystal Palace är i ingenmansland i ligan, de är på trettonde plats sitter liksom säkert, kan inte komma upp på, på eh, no, no, några Europaplatser och kan inte heller liksom eh, bli utslagna. Så att... Eh, det känns ju som en, en trepoängare för Liverpool där. Däremot så spelar Leicester mot Tottenham. Och där kan, kan allt hända. Eh, jag ser ju dock gärna att vi passerar oss före Liverpool i ligan. Som sagt, på söndag vet vi. Och eh, Fredrik Temmes, visar du tagit lite tempen på som Villam?
1: Ja, precis. Jag har ju eh, rapporten svarat på söndag. Så jag har eh, mm. kollat upp eh, dem helt klart.
0: Och när Fredrik säger att han har rapportansvaret så innebär det alltså att han skriver inför rapporten på vår svenska fansida, Alltså på vår hemsida på svenskafans.com slash england slash chelsea. Och då gör man ju sin grundliga research och skriver en väldigt bra införrapport. Jag kan säga att våra införrapporter läses av väldigt många sakkunniga. Det finns ju tydliga indikationer på att många... Eh, kommentatorer tar inspiration från våra införrapporter och att man också ligger till grund för diverse tips och så vidare. Så att det är folk som ställer klockan efter dem och speciellt efter dina Fredrik Tännes som eh, man vet alltid är extremt genomarbetade.
1: Tack så mycket för det. Mm. Eh, Hur är men, tempen på Villa då? Eh, ja... Eh. De hade en riktigt stark säsongsöppning med bland annat den sjuka 7 2 vinsten mot Liverpool ja. där Ross Barkley var i glödhet. Man mm. var ju sedan länge med och fighterade som Champions men föll ifrån med tiden. Just nu så är de tabellmässigt fastfrusna. De ligger på en plats med 52 poäng och kan varken nå 10 placerade Leeds eller bli omsprungna av 1200 Wolves. Så de har ingenting att spela om förutom möjligtvis skeder och ära. Då. Även om de har fallit i tabellen så får man allt som att säga att de ändå har haft en bra säsong. De hade ju åkt ur förra året om det inte hade varit för... Sheffield Uniteds mål som målkamerorna missade när Örjan Niland funnade in bollen. Och i år så slutade de alltså 11 så det är ju en klar förbättring. Deras senaste form är minst sagt en blandad kompott kan man säga. På de sex senaste matcherna har de två vinster, två oavgjorda och två förluster. De kommer senast från den där vinst mot Spurs där de spelade riktigt bra och vände och vann 2-1. Mm. Senast vi mötte dem var två dagar efter den hemska boxinday förlusten mot Arsenal. Båda lagen spelade kraftigt roterade lag och matchen slutade 1-1 efter mål av Giroud och Elgazi. Man får väl ändå säga att Villa var ett bättre lag som kunde ha vunnit då. Tittar man på frånvaroläget så är det som så att den viktiga högerbacken Mary Cash ser ut att missa matchen. Det är även den franska mittfältaren Saint-Saëns. Liksom egyptierintresse G. Mm. Däremot så är Jack Grealish tillbaka och har spelat sporadiskt på sistone men han är mm. förmodligen inte helt fit än ja,
0: Inte helt hundran uh,
1: Och Villa är ju ett lurigt lag med många bra spelare Grealish uh, uh, succéförvärvet Olly Watkins, El mm. och McGinn uh, Tyron Mings och uh, Martinez i mål Mm. för att nämna några stycken och när de och så spelar så som...
0: Chelsea-bekantningen tre år eller längst
1: Precis, vi, vi kommer till det mm. när de spelar som bäst så kan de störa vilket lag som helst i ligan och precis som du nämnde så har de några Chelsea-bekantningar i, i truppen utlånare Ross Barkley får ju inte spela mot oss på, på grund av lånereglerna i Premier League Men har och, de förmodligen
0: inte fått spela en del eller
1: Nej, precis. Han har varit i väldigt svag form och eh, oftast varit bänkad nu mm. eh, under de senaste månaderna. Mm. Eh, men utöver honom så har vi då den eh, trixie wingen eh, Bertrand Traore, mm. eh, som du nämner. Och han var ju, det som är noterbart med honom är att han var ju inblandad i den härvan som. Eh, Orsakade vårt. Just, <laughs> Just det, ja. det. Det är väl det största avtrycket han gjorde hos oss. Mm. Och så finns ju förstås... Jag såg en... faktiskt
0: honom en, en match live för några år sedan. Chelsea ståk 1-1. Då borrade han upp. Det var nu det enda målet han gjorde för Chelsea. Jag stod på The Shed. Då en riktig skitmatch med Gus Hidding som interintränare. Då hoppade han in och gjorde ett förvisso väldigt snyggt mål. Men det var nog det enda avtrycket han gjorde i Chelsea faktiskt. Så är du med det? Ja, dem? Mm. precis.
1: Det är lite synd att vi släppte honom. Han hamnade i Lyon efter ett tag. Och äh, spelade nu alltså i Aston Villa. Mm. Och sen, äh, inte minst, så finns ju en viss äh, John Terry i tränarstabeln förstås. Såklart. Mm. Äh, de spelar oftast 4-2-3-1 och eh, jag skulle tro att de ställer upp med följande elva. Eh, man sa Martineth i mål, en eh, fyrbakslinje bestående av eh, Matt Target, Mings, House och eh, Konza förmodligen. Eh, nu när Marikashe skadan. Och på det, där, det, det där mittfältet så startar förmodligen eh, Magin och eh, Nakamba med det fantastiska förhållandet Marvelous
0: marvelous Macamba, ja. Yeah. Ja,
1: och framför dem så startar förmodligen Traveré till höger, Grealish i mitten och Arigasi till vänster. Mm. Och som spjutspets så spelar Olly Watkins som vi verkligen måste se upp för.
0: Mm. Mycket matnyttigt, mycket att ta in. Fredrik Ruggarder.
1: Vi, vi måste ju bara vinna det här. Mm. Vi har ju ett bättre lag och har ju ändå momentum efter den senaste, senaste vinsten, och vi, vi ska lösa det här helt enkelt. Mitt startips är nog 2-1 ändå. Jag tror, jag tror att vi på något vänster släpper in ett mål, men vi ska ändå, ändå kunna göra fler än dem och säkra den tredje platsen.
0: Sofia, Aston Villa vann ju som sagt mot Tottenham i senaste mm. omgången, men visst är Chelsea storlek för stora.
2: Ja, om vi går dit och gör det vi ska så ska inte de ha en chans mot oss, men det beror helt på vad vi kommer dit med för inställning. Jag hoppas ju att vi kommer dit med samma inställning som mot Leicester, att vi verkligen går dit från början och spelar vårt spel och gör det som vi är bra på och då, då ska det här vara tre poäng till oss.
0: Finns det något som talar för att vi inte gör det då?
2: Det enda som skulle vara det att man underskattar Aston mm. Villa. Eh, att man går in och tänker att det ska vara lätta poäng. Eh, att man liksom inte taggar till så som man gör mot de större lagen.
0: Hur ställer man ut dem? För att det har också spekulerats i det. Kommer man liksom vila spelaren i... Vi har ju alla fått ta del nu av Torches presskonferens här idag. Där vet vi att både Kante eh, och, och Harvard är tveksamma. Men att Kristensen eh, är deklarerad fit så att säga. Så vad tror du? Finns det, det är ju de som har spekulerat på Twitter om att Mason Mount kommer att stå över. Liksom, bara för att man vill spara honom till, till FA cup -finalen. Här finns det väl inget... Eh, och, och spara på, eller hur?
2: Nej, alltså det är en hel vecka kvar till, till Champions League-finalen, så att, att man skulle spara en spelare nu i det här läget, det, det ser inte jag som troligt. Mm. Eh, så att, att man skulle spara mig som är våran, en av våra absolut bästa spelare, nej, det är för mig oförstående, eh, oförstående så. Eh, så jag tror, att det, tror inte alls att vi, vi... Vi kommer att ställa det starkaste laget vi har på, på plan. Ja. Mm. Eh, allt annat enligt mig, men ja, andra tycker ju tydligen olika.
1: Fredrik, vad tycker du? Uh, om uh, uppställningen. Ja. Uh, jag vill ju att vi startar med starkast möjliga lag, precis som uh, Sofia. Mm. Vi, vi har inte råd att göra konstiga rotationer här. Vi har uh, två matcher kvar på säsongen och uh, sex dagar kvar till uh, Champions League-finalen. Men jag funderar på en grej som kanske kan tala lite emot oss och, och det är ju det faktum att uh, Aston Villa har uh, sina hemmafans på plats nu. Vi, mm. vi, såg, ju, vi såg ju vilken inverkan uh, våra hemmafans hade nu mm. i senaste matchen och man ska komma ihåg också att när, när det började vända för lampor det var ju i och med... Uh, förlusten borta mot Everton på Goodison mm. och eh, i den matchen så hade ju Everton sina fans på, på plats mm. eh, och jag minns att de, de gjorde ett väldigt starkt avtryck då mm. men alltså självklart det är ju professionella spelare som spelar till publik publiken i hela sina professionella liv så att det ska, det ska ju inte göra så stor skillnad men jag tror ändå att det ger, ger nog villar de extra 10 procenten i alla fall.
0: Mm. Sen så ja, hur många spelare är det liksom som har spelat inför? Alltså, jag, 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 jag håller ju med i det du säger. men alltså Reece James har ju spelat mer Premier League matcher utan publik. Mason Mount har ju spelat mer Premier League matcher utan publik. Uh, ja, kanske inte kallar dem o men Men alltså, det, det går ju att argumentera för att det här är ett ungt lag som som inte är särskilt prövade heller, att det du lyfter fram här är en väldigt intressant dimension som verkligen kan spela roll, vi får oss att inte göra det i negativ bemärkelse. Fredrik, vad säger spåkulan? Spåkulan
1: säger 2-1 till oss.
0: Sofia, hamnar vi i
2: Ja, det gör vi, det måste vi göra.
0: Bra, med de orden går vi vidare. Innan vi ska adressera lyssnarfrågor, Sofia, så har vi också lite damer att mm. eh, ta hänsyn till och eh, den där fantastiska säsongen som skulle krönas på allra bästa möjliga sätt gjorde inte riktigt det, eller hur?
2: Nej, det blev tyvärr förlyst i Champions League-finalen. Mm. Eh, inför så pratade man mycket om att det, är det viktigaste var att vi skulle hålla tätt eh, i början mot, mot Barcelona för de är väldigt, de är väldigt effektiva där framme. Mm. Eh, tyvärr gjorde vi inte alls det, vi gjorde det tvärt emot. Mm. Eh, det stod liksom 1-0 redan efter 35 sekunder. Mm. Och sen fick de en straff som kanske inte borde varit straff.
0: Nej, den eh, var väldigt billig.
2: Den var väldigt billig och å andra sidan så, så var det en som vi borde ha fått straff på som faktiskt var värre i andra halvlek. Mm. Eh, och de, med de två målen ganska snabbt där i början så känns det inte riktigt som att... Det känns som att vi förlorade matchen redan där och då. Mm. Att de hade vunnit med 2-0, det hade kanske varit mer rättvist. 4-0 tycker jag inte speglar matchen. Nej. Sen vet jag också att det finns, om man kollar så här med facit i hand så kan man ju diskutera om man borde ställt upp annorlunda. Mm. Vi valde ju att ställa upp, framförallt i backlinjen då. Vi valde ju att ställa upp med Carter och Charles som ytterbackar. Det är två som inte är spelare så på högre nivå. Eh, Båda är, eller Charles är ju inte ens back egentligen, hon är mittfältare. Och Carter, eh, hon är väldigt fysisk spelare. Hon går in och bryter boll, eh, mm. så. Eh, och där kanske vi, där har hon varit bra mot, mot de tyska lagen Wolfsburg och Bayern. Eh, men i det här fallet så kanske det var bättre med att ha Jonna där som mer styr eh, motståndarna. Ja, för när Jonna försöker...
0: Andersson har ju varit en nyckelspelare i detta lag fram här mm. till slutet där hon på något sätt har förlorat platsen. Det, det, det har ju varit lite kontroversiellt att hon har gjort det faktiskt och det är många som har pekat på detta nu här i efterhand mm. för att de kom ju runt på kanterna hela tiden. Barcelona.
2: Ja och just i det här fallet så Jonna tappar ju sin plats lite mot Wolfsburg och eller mot Bayern egentligen. Men där man kan diskutera där det är ju att... Magda pratar väldigt mycket med henne under matcherna mm. och Magda missade ju ett par matcher där
3: mm. och
2: det var ju då Jonna tappade sin plats mm. ehm, och just i de matcherna så behövde vi ha mer fysiska spelare och i den här matchen så hade vi kanske behövt någon som mer bara styr undan och inte går in och chansbryter för det var lite där vi gjorde och då tappade vi boll ehm, och det blev frilägen ehm, och det blev, eftersom vi gick upp och chansbröt så blev det väldigt stora luckor mellan backarna Eh, både innebackar och ytterbackar, och så det blev ytter och att komma på. Det såg liksom ut som ett Chelsea som var väldigt skakat mm, av stundens mm. allvar. Eh, där kan man kanske diskutera, för att min upplevelse när jag har läst allting, det är ju att hela tiden som har pratat om att vi ska ta oss till Champions League-final. Mm,
3: mm. eh,
2: vi har aldrig pratat om att vi faktiskt ska dit för att vinna, utan vi har pratat om att vi ska ta oss dit. Och det hade vi gjort. Så rent så hade vi kanske redan tagit oss till vårt ja. mål
3: ja.
2: och då kanske det är svårt att få, få in en ny. Ja. och Om man kollar då på våra motståndare, är bara så de, är, de är väldigt effektiva framåt. De gjorde, hade fyra lägen på mål, fyra ja. bollar i mål. De har också varit i den här situationen en gång tidigare och då förlorat för ja. två år sedan. Ja. Så de, de var ju sugna på revansch, så de hade ju lite rutin från en stor match tidigare.
0: Och för vår del så, tvärtom, ganska mm. så uh, lite rutin av just den absolut största scenen. Och yeah. uh, vilket man får hoppas uh, har varit en lärdom. Det, mm. det, det jag läste efter han har också varit att man tyckte att man såg det på spelarna. Att det var nervöst uppträdande, både liksom uh. Inmarsch, även Magdalena Eriksson fick sig faktiskt lite känga för att hon... Hon såg vi ut vid, vid, vid handskaket och, och det var ju darrigt så är det. Sen mm. så blir man ju maximalt bestraffad men, men så kan det ju gå när ja. det är på den, på den nivån så är det ju. Men förhoppningsvis innebär ju detta att man har fått blodad tand och man kan spänna bågen ytterligare nästa säsong. Mm. Eller hur? Och att Emma Hayes stannar. För det har ju också varit lite rykten kring att hon har ju kopplat samman med Wimbledon bland annat så alltså härklubben mm. liksom. Så ja. att uh, hon kanske känner lite grann att hon har unfinished business och, och uh, lärar ännu mer inför uh, kommande säsongen då. Mm,
2: Jag tror inte att hon kommer lämna för den här klubb Nej. i så pass låg det, nivå. Uh, och som sagt om man lyssnar på henne så, så pratar hon redan om nästa säsong att mm. man faktiskt nu när man samlas inför, för säsongen mm. igen att man ska spänna bågen extra mycket mm. uh, för nu, det nu det gäller liksom. Uh, så att det, vi fick i alla fall avsluta hela säsongen med en 3 0 mot Everton i torsdags. Så det är alltid något.
0: Precis. Och mycket positivt ändå när man sammanfattar damernas mm. säsong. Så Tack så mycket ja. för det Sofia. Men det så går vi in på lyssnarfrågor och alltså in i avsnittets sista segment. Är ni taggade för det mina vänner?
1: Absolut. Ja. Kör på.
0: Fan vad roligt. Och eh, vi lade upp en tråd i förmiddags och det har verkligen eh, raslat in eh, frågor. Och eh, <coughs> jag ska bara hitta dem här på Facebook. Jag tänker att vi, återigen så är det ju så att vi har adresserat vissa redan. Eh, vi, vi börjar med att jag hur går en fråga här direkt? Jag tror det är andra frågan i tråden och den är från... Jonas Frank, som dessutom har designat vår CSS-logo. Jonas Frank är en god vän till mig. En CSS-medlem sen urminnes tider. Chelsea in i benmärgen och en fantastiskt duktig AD. Inte nog med att han har designat CSS-logotyp så har han gjort en hel, Vi har samarbetat på en professionell nivå, jag och, och, och Jonas med mina restauranger också. Och han har lagt fram hela vår grafiska profil. Jonas är en fantastisk eh, kejsesupporter och vän, det är det jag vill säga. Och han undrar om arenabygget. Senaste om arenabygget. Eh, och vi har fått den frågan lite tid som tät och adresserat den som, som, som hastigast. Men, men jag var, av, av en händelse så googlade jag detta för någon vecka sedan så att jag gick in på de länkarna igen bara för att träga upp minnet och tänka ge er det jag har eh, bara en, en recap det finns inte jättemycket men det finns vissa hållpunkter man, man, man kan spinna tillbaka på eh, man kan se redan att ett snack om en, ett arenabygge har, har funnits och bubblat väldigt länge men att det konkretiserades i januari 2017 då man fick tillåtelse av kommunen, the council, alltså berör, berörda myndigheter kan man väl säga att, att bygga en ny eller för, för det första så är tillståndet att man skulle få riva Stanford Bridge och ska bygga en ny arena. Eh, bilderna läckte ut alltså på, på den här nya fina arenan, designen stod klar och den såg väldigt fin ut, den skulle ta 60 000 i kapacitet och man presenterade en plan på, på eh, hur det skulle gå till över en fyraårsperiod och man skulle då hyr in sig på en annan läktare eller på en annan arena under tiden. Vilken arena var det inte riktigt klart men det fanns lite olika alternativ där Wembley nämndes i sammanhanget. 18 månader senare, alltså nästan ett och ett halvt år senare så gick man ut med ett pressmeddelande från Chelsea's håll att man har satt all den här planeringen på håll, alltså standby och man skyllde på alltså unfavorable investment climate och att det liksom inte var rätt klimat för att investera vilket vid stunden kändes väldigt konstigt men det var det det var det man kablade ut i alla fall Det som hände senare det var tyst. Det var, det, det var, det, det var helt, helt eh, tyst. Och, och det man kunde läsa sig till var ju att det här, det började liksom ticka ner. De få rapporterna som kom ut gjorde gällande att det här tillståndet att riva arenan och bygglovet då, att bygga upp en ny arena, höll på att löpa ut. Och det sista man läste då var alltså att det mycket riktigt löpte ut. Och detta var alltså för ett år sedan, den 31 mars 2020. Så... Eh, mm var det kört, helt enkelt. Och i och med det så släppte Chelsea ytterligare ett pressmeddelande. Man meddelade att man var medveten om att deadline hade passerat. Och man skrev att man fortfarande skulle liksom consider the right options eller något i den stilen for a new stadium should the economic conditions improve. Och det är väl sunt att anta så här ett år senare att man står fast vid den bedömningen att de ekonomiska omständigheterna inte har förbättrats med tanke på corona och så vidare. Det jag läser mig till när jag verkligen har rotat är att man kan förlänga det här tillståndet att dels riva Bridge, och förlänga bygglovet i samma väva. Att man har liksom rätt handlingar på plats för att göra det och att den processen inte borde vara jättekrånglig. Huruvida man har gjort det eller inte vet jag inte. Men det finns en sån möjlighet. Men det hela som jag kan avrunda denna kanske långa argumentation med är att man lär inte göra det så länge Abramovic inte ens får komma in i landet. Det är min tolkning på det hela. Och jag tror ju att detta har bubblat ett tag. Och att det är lite därför. Det här är, det här är ingenting jag läser mig till. Det här är en egen slutsats som jag har dragit och det behöver absolut inte stämma. Men jag tror att det har med det att göra. Att Abramovic inte vill satsa sina pengar eh, på, på, på stor infrastruktur i ett land- Um, under ovisa förhållanden när han inte ens är välkommen. Jag tror att han kan satsa på sin klubb. Jag tror att han kan satsa på, på sin egen hobby, sitt, sitt eget varumärke, sin eget humankapital, sina egna spelare, men inte i infrastruktur, det är där hans gräns går. För att det känns som att han bygger någonting i ett land där han inte är välkommen. Som sagt, det här, det här vet jag inte. Det här är bara en, en egen tolkning. Um, och det är där vi står. Dels har vi corona som gör att de ekonomiska förutsättningarna inte har förbättrats överhuvudtaget utan snarare tvärtom. Och dels får Abrahamovic inte komma in i England. Så att så länge det är på det, på det sättet så lär inte vi få några andra positiva nyheter kring arenabygget. Jag är rädd, Jonas Frank. Så hoppas jag att jag har svarat på din fråga. Och med det går vi vidare till en annan fråga. Mikael Kullman vill att vi ska prata om Rydiger, vilken ledare och vilken sanslöst bra mat senast. Det har vi gjort, Fredrik Temmes. Någonting att lägga till om Rydiger?
1: Nej, inte egentligen. Jag vidhåller att han, att han på nuvarande form är en av världens bästa mittbackar och det är absolut ingenting som jag såg komma. Men hans uppryckning under Toschel har ju varit det det
0: Sofia, eh, Mason mm. Mount vann eh, årets spelare i Chelsea mm. och eh, det tror jag inte att vi eh, säger emot. Det var fullständigt rättvist tycker jag. Mm. Eh, det går att argumentera för att Rüdiger har varit vår näst bästa spelare, eller?
2: Jag har nog faktiskt inte honom där. Jag har nog Silva och Mendy framför faktiskt. När okay. mm. jag satt och diskuterade för att jag tycker att de har varit viktigare om man kollar sett mm. över hela säsongen för vår defensiv och att vi har hållit tätt så mycket. Mm. Ridger har absolut varit bra nu på, på slutet men han, det känns som att han är en spelare som är väldigt beroende av speltid och att ha en tränare som tror på honom. Mm. 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 Och då, då är han jättebra men han är inte bra om man inte inte får den möjligheten Nej. Eh, och för mig så är det en, en spelare som ska ha precis ska ha gjort större impact eh, sett över en hel säsongen än vad, mm. vad han har haft.
0: Mm. Jag håller med, det är, ju, det är ju exakt som Fredrik säger, det här är bara baserat på andra mm. halvan av säsongen men med det sagt ja. så tycker jag att den halvan har varit så pass bra så att man bör nämna honom i sammanhanget men jag köper exakt Absolut. vad du säger det är ju skitroligt att ibland håller vi med varandra, ibland håller vi inte med varandra. Och det vore ju eh, supertråkigt om vi bara satt och nickade med varandra hela tiden. Men eh, Fredrik, hur högt håller du Rydiger i tarmer och med rättsspelaren?
1: Eh, alltså jag hade precis samma, samma resonemang som, eh, som Sofia.
0: Mm. Men eh, du ville knövla in Kristensen på en position där också? eller hur?
1: Nej, det, det vill jag inte göra. Eh, men... Eh, Alltså Mount har ju känts given mer eller mindre hela säsongen mm. och eh, ett par bubblor som jag hade var Thiago Silva och eh, Mandi mm. som har varit oerhört viktiga för vår i har varit mm. hela säsongen. Mm. Eh, och hade säsongen börjat när Torsköl kom in så hade man kunnat över, överväga... Antonio Rüdiger, men han var ju i frysboxen under ja. första halvan av mm. säsongen. Så att, därför så tycker jag att man inte riktigt kan inkludera honom på samma sätt. Nej. Sen kan man nämna i all hast också att årets unga spelare gick till ytterbacken Valentino de Vramento mm. som har haft en oerhörd framfart i U23-laget. Mm.
0: Det är fantastiskt häftigt och äh, vi får hoppas att han äh, går en ljus framtid till mötes äh, som, som faktiskt många andra i den akademin faktiskt nu har gjort. Vi börjar verkligen skörda frukterna från den äh, akademin och, och jag vill bara lägga till äh, om man äh, dyrt och silva så håller jag faktiskt med er. Jag, jag, jag äh, hade nog också haft dem före äh, Rudiger om man skulle göra en hierarki på det hela äh, och jag vidhåller att jag tror att äh, vi hade haft svårt att kvalificera oss till Champions League-final ifall vi hade haft Kepa i mål. För att Mandy gör en, eventuellt två stycken utomjordiska räddningar i semifinalen mot Real Madrid. Och det är sådana skott som jag tror att en annan typ av målvakt släpper in. Och då säger folk att de är otagbara. I synnerhet skottet som man räddar mot Benzema. Den, är, den, den räddningen är helt sjuk och det är bara på grund av hans rikvid som han lyckas ta den så är det, vi går vidare vi ska ta några frågor till innan vi avrundar och jag tänker att vi tacklar Stefan Haupts fråga här som, som jag tycker är väldigt intressant ponera att Chelsea ska varva in en helt ny elva till nästa säsong, samtliga spelare ska vara fortsatt aktiva och har representerat Chelsea någon gång tidigare. Alltså det är kriterierna. Aktiva och har representerat Chelsea. Eftersom ni ska spela in ny kväll antar jag också att det är på sin plats att säga skål. Vilket jag tycker är roligt av Stefan. Så skål på dig Stefan. Och så Fredrik, här har du gjort hemläxan eller hur? Jag har också gjort det, en elva i för sig. Och jag det har ju Sofia med. Så att, men, men vi kan börja med dig.
1: Ja, ska jag presentera mina förslag? Yes. Som målvakt så första namnet jag fick upp i huvudet var ju ormen i Madrid. Mm. Mm.
0: Tyvärr har jag också honom.
1: <laughs> Precis, men mm. jag kände att jag, jag kan ju inte välja den reptilen mm. i ett sånt här lag. Så att jag gick faktiskt på Asmir Begovic i Bournemouth.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Som ett slags reservalternativ. Mm. Sen som vänsterback så har jag också två namn, antingen Patrik Van Aanholt i Crystal Palace eller Ryan Bertrand, den gamla hjälten från mm. 2012. Ja, på mittbacka var det lite svårare, men där stod det och vägde mellan Ivanovic och David Luiz. Mm, och det är mm. väl egentligen de som, som blir mina eh, två val därför jag, jag spelar en då yeah. eh, men eh, jag tänkte lite utanför boxen också då tänkte jag på eh, Jeffrey Broma, eh, vår gamla akademiprodukt mm. som nu menar spelar i Wolfsburg och eh, mm. jag kommer även att tänka på Michael Mancini som nu mm. håller till i Burton i League One ja yeah. Eh, som högerback så kändes eh, Tariq Lamptey i honom. Eh, mm. Man har haft en oerhörd framfart i Brighton såna han gick dit.
0: Men han har varit skadad eh, mycket sista tiden, eller
1: hur? Precis. Eh, mm. Och sen så har jag ett femman mitt fält som man kan formera, formera lite som man vill. Eh, det blir ganska offensiva yttre här och då tänkte jag då självklart på alltså Hazard eh, till vänster. Man skulle även kunna, kunna ta Cheva eh, Mibogà också, mm. som nu håller till i Sassuolo i Italien. Och det är väldigt det. Bra där. man mm. eh, vidare till, eh, till det centrala mittfältet så eh, tog jag De Bruyne eh, först och främst. Eh, och även en Hede shoutout till eh, Oscar som nu håller till i Kina. Ah. Och, eh, Ännu ett gammalt superlift i Josh McCacken. Okej, okay. men och, den är ju
0: helt... Han är väl kontraktslös i nuläget, va?
1: Han spelar i Birmingham, om jag inte minställ.
0: Nej, han fick inte förlängt. Han blev releasad här i januari, tyvärr. Okej,
1: okay, det var så. Mm. Eh, sen på nästa plats så har jag eh, den mer defensiva, och där tänkte jag på Rice i första hand. men ja, ja. Min man. Mm. Eh, och, eh, Ramiro som nu är kontraktslös och Jack Cork om man vill ha ett utanför boxen nämndar också. Ja, ja. Och på den andra defensiva mittfältplatsen så har jag Fabrias och Genovi Mikkel. Mm. Till höger på den offensiva mittfältet så har jag Salah. Jag har Bertrand Traoré och jag har Torgan Hazard. Och mm. eh, allra längst fram så har jag eh, Lukaku som första val och Jamal eh, Musiala som nu håller till i eh, FC Bayern München och jag har gjort det väldigt bra där. Ja, just det. Och där, där har ni min elva. Med ja det. men alltså det här
0: var ju, eh, ja. Fredrik tog ju inte en elva utan han tog ju ut en 30 mannatrupp Sofia så det är svårt att ja. toppa detta eller hur? <laughs> ja, Ja. Nej, nu blir det Han tog ut sin elva och så jag en alternativ på varje position också, så att här är man ju helt tom eh, nu. Men, men ja, för gärna in dina tankar.
2: Eh, jag har ju tänkt lite, alltså, lite utanför boxen på ett helt annat sätt. Jag har ju blandat mm. både dam och herrespelare. Ja. Mm. Så jag har ju valt Hedvig Lindahl i målet. Mm. Eh, sen hade jag lite svårt att välja en backlinje, så jag kör på en trebackslinje mm. med Ivanovic, Cahill och Crystal Dunn. Mm. Jag har ett, mittfält, ett fyra man mittfält med Jackie Grönen, Fabrigas, Declan Rice och Mata. Och jag har en front trio med Hazard, Costa och Backman, Ramon Backman. Ja.
0: Så, så som ja, men alltså det är väldigt intressant. det är ett bra lag alltså mm. utan att äh, ha allt för stor koll på på de spelarna. Men äh, ja, nej det är. Äh, har det varit riktigt kul att se det alltså ställas upp. I, i, I ditt lag, Fredrik Temes, så jag gillar inte Sallad överhuvudtaget i den här argumentationen om att man borde inte släppt honom så fy vad jag har emot den mannen alltså. Så att det är väl det enda jag egentligen motsätter mig där. Men annars behöver inte jag kommentera det mer, tycker jag. Ni fixade det så jäkla bra. Ska vi ta en fråga till innan vi runder av? Är det någon av er som vill ta någon? Fredrik kanske?
1: Ja, det var ju en fråga där om Tammy Abraham, vad som händer med honom och mm. vad vi vill ska hända. Mm. Och jag tror jag sa det för två avsnitt sedan att jag har ju någonstans förlikat mig med att han går till, till West Ham till exempel. Det, det finns ett antal klubbar som man skulle kunna hamna mm. i, men det är inte alls vad jag vill egentligen. Jag tror jag var inne på det också då att jag hade gärna haft honom kvar som, som ett reservalternativ. Men problemet med det är väl just att han inte vill vara reserv. Utan han vill spela vecka ut och vecka in Precis. och det verkar helt klart som att eh, Tuchel av någon anledning inte ratar honom mm. alls. Eh, så att då blir det väl rent krasst så att han lämnar mm. det på permanent basis. Jag tycker att det väldigt synd, det för att
3: vi, vi begår ett misstag
0: där. Mm. Jag tycker att vi har stött och blött Tammy Abraham tillräckligt så att Fredriks ord får faktiskt knyta ihop den säcken där. Det jag fick precis i min telefon i alla fall, det var ett Ping som jag har lite uppdateringar och det är att Sergio Aguero har agreed terms med Barcelona. Det är inte bekräftat, men det är alltså starka rykten som pekar åt det hållet. Så att ska vi ut på jakt på efter en anfallare så verkar det som att Sarguer Aguero är struken för den listan. Med det sagt vänner så börjar vi runda av. Jag tackar så jättemycket till alla lyssnare för att ni har orkat varit med oss hela den här vägen och hoppas ni har haft lika roligt som vi. Men innan vi knyter ihop säcken så vill jag påminna om att följa oss på sociala medier. Det är vår supporterförening, alltså Chelsea Supporters Sweden, som står bakom denna podd, CSS-podden. Man behöver inte vara medlem för att ta del av vårt ideella arbete. I texter, i spalter, i krönikor, i poddar och så vidare. Men vill man på ett enkelt sätt stötta så kan man göra det som sagt genom att följa oss på sociala medier. En liten tumme nu på Instagram där vi heter at Chelsea Sweden Official och på Twitter heter vi at Chelsea in och följ oss redan idag vet jag om du inte redan gör det. Det finns många andra Chelsea-konton där ute. Men det är alltså de som vi står bakom och inga andra. Jag heter Daniel på Twitter om man skulle vilja följa mig. Sofia heter att Sofia och Fredrik heter at Fredrik Temmes. Om man vill så får man gärna följa oss också. Men viktigare är alltså att ni stöttar föreningen. I övrigt rekommenderar jag att besök då, då på vår hemsida på Svenska Fans. Det är svenskafans.com slash England slash Chelsea. Det är vi som driver den hemsidan. Det är supporterföreningen som huserar där. Och där kan man läsa artiklar, matchrapporter, krönikor och info om supporterklubben. Och vårt arbete och mycket annat. Bland annat så ligger alltså Fredrik Temmes införrapport uppe där alldeles inom kort. Och hans införrapporter vill du inte missa. Klicka in det där på regelbunden basis. Det är en stark rekommendation. Och tänk att där sätter vi punkt. Vi är mycket tacksamma för att Fredrik Temes och Sofia Almruth har varit här och pratat Chelsea med oss idag. Det har varit grymt, men vi är ännu mer tacksamma. För att du, du har lyssnat. Vill du så får du jättegärna droppa en kommentar i CSS på den gruppen på Facebook för att diskutera avsnittet, skicka en hälsning- eller bara skriva något peppande. Du uppskattas alltid. Och vi är tillbaka i något format och för oss på den vidare inom kort. Var snälla mot varandra där ute i Kjälls i Sverige- så hörs vi snart igen. Carefree allihopa och up the Chels!